0: Bom dia, boa tarde, boa noite Xumianers! Eu sou Lívia Costa e este é mais um cafezinho com a Xumian! Antes de começar o tema da semana, eu queria te convidar a seguir a Xumian na plataforma que você está nos ouvindo agora. É só você clicar em seguir, no Spotify, por exemplo, para você ser notificado dos novos episódios e assim ficar sempre por dentro das nossas produções e da minha voz incrível. <risos> Enfim, aproveita então esses segundinhos aqui pra seguir a Xumian em tudo quanto é canto, viu? Valeu! Vamos nessa então? Começou na terça-feira, dia 12, a primeira fase da Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, a famosa COP15, que seria então realizada presencialmente na cidade de Kunming, na China. Mas isso você já deve ter ouvido falar em algum noticiário. No cafezinho de hoje, eu vou explicar por que ela importa e o que está em jogo para a China, contando um pouco também da história do país com a agenda ambiental global. Vamos nessa então? Se você não está muito por dentro do assunto, ou até mesmo não acha ela muito interessante, pare até quando você... Eu tô brincando, gente, eu vou, vou cantar aqui não. Eu explico, tá bom, gente? É o seguinte, a COP15 tem como objetivo, nada mais, nada menos, que chegar a um acordo sobre metas para proteger o meio ambiente na próxima década, com foco na biodiversidade. O encontro acontece desde 2009, e tem esse nome porque a sua primeira sede foi em Copenhague, na Dinamarca. A China é a anfitriã deste ano, e assim ela já chegou chegando. O Xi Jinping anunciou a criação de um fundo de 232 milhões de dólares, mais de um bilhão de reais, apenas isso, para ajudar na proteção da biodiversidade em países em desenvolvimento. E aqui, eu gostaria de abrir aspas para um trecho das palavras de Xi Jinping no evento. A China assumirá a liderança e contribuirá para estabelecer o fundo de biodiversidade em Kumin. Mas por que será que eu destaquei essa frase? Não é pouca coisa... A China fala em alto e bom som que vai assumir liderança em agendas globais, minha gente. Já que né, não foi sempre assim por muito tempo. Então, se a gente for olhar para a história assim, mais recente, né, na década de 1980, o país teve uma industrialização muito rápida e urbanização bastante acelerada. E o que sustentava tudo isso em termos de matriz energética? Era o carvão. Então, não é que hoje o carvão seja menos importante, que tenha, né, que tenha sido marginalizado completamente, mas na época ele era o, o grande né, dono da parada de matriz energética e um ambiente que lute assim. né? Então, a parada começou mesmo a mudar lentamente nos anos de 1990 em diante, com a Conferência Rio 92. A China junto com outros países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, pressionou por uma agenda ambiental global que incluísse o princípio de responsabilidades comuns mais diferenciadas, ou seja, que levasse em conta as diferentes etapas de desenvolvimento econômico de cada país. Com a entrada da China na OMC em 2001 e as Olimpíadas em Pequim em 2008, o país se viu ainda mais pressionado a levar em conta questões ambientais internacionalmente, mas não foi só isso que aconteceu, não. Na época, então, com Hu Jintao no poder, o modelo de desenvolvimento chinês começou a focar menos, assim, digamos assim, no crescimento acelerado, de dois dígitos, a qualquer custo, para buscar um desenvolvimento que incluísse outras questões, como redução da pobreza, segurança pública, e que desse prioridade ao meio ambiente. Então, foi com o Hu Jintao, foi ele mesmo que retomou a ideia de civilização ecológica, que em linhas bem gente, bem-zerais bem mesmo trata da harmonia entre crescimento econômico e o meio ambiente. Então, quando o Xi Jinping assume o país em 2013, ele dá continuidade às preocupações ambientais e aprofunda outras metas, né? como tornar a matriz energética da China mais limpa e diversificada, até mesmo por uma questão securitária. Então, imagina só se a sua matriz energética depende largamente de carvão, entende? Então... Ele também passa a expandir áreas de reflorestamento, foca em diminuição de emissões de CO2, e até, né, inclusive, propondo a neutralidade de emissões de carbono até 2060. Buenas, queridos ouvintes. Na COP15, o Xi Jinping permaneceu com o um pé no acelerador, essa é verdade, quando o assunto é diminuir os efeitos das mudanças climáticas. No evento, né, como eu falei antes, ele declarou que a China... É, não só vai criar esse fundo, mas também que ela deve agilizar ainda mais o desenvolvimento de energia solar e eólica em áreas desérticas no país. Ou seja, a gente está falando do norte, noroeste, em Xinjiang, Mongólia interior, Qinghai, Gansu, que inclusive são províncias que podem se beneficiar largamente desse boom de transição energética para reduzir índices de pobreza e desenvolver diversas cidades ali que sofrem com os maiores índices mesmo de empobrecimento do país, depois ali de Guizhou. Mas não foi só isso que aconteceu. Xi Jinping também anunciou que vai estabelecer um sistema de parques nacionais que podem cobrir até 30% das terras na China. Um desses parques, inclusive, vai pegar ali o Platô Tibetano, que é uma região que vira e mexe a é palco de disputas com a Índia e recebe holofotes internacionais pelo derretimento acelerado do gelo e possíveis desastres ambientais que podem afetar países do sudeste asiático, inclusive. Ou seja, queridos ouvintes, geopoliticamente, a China está tentando se colocar como vanguarda em questões ambientais e está conseguindo. Então o que está acontecendo é mais ou menos assim, ela está botando a cara a tapa, Entendeu? Então, ela já respondeu as acusações de falta de responsabilidade, soltou uma meta né, super ambiciosa de neutralidade de carbono, fim do financiamento de termoelétricas movidas a carvão no exterior também, e não deixou de lado as críticas que são feitas aos projetos da Belt and Road, né, no caso dos impactos ambientais que eles podem gerar, criando regulações para conter esses danos. Só que é claro, né, minha gente, entre regulação e implementação, tem alguns quilômetros, ou então anos-luz, não sei. E alguns analistas entendem também que a China pode e deve fazer ainda mais. Mesmo na COP15, há quem tem achado que o fundo de Curminha, aquele fundo lá de um bilhão de reais que eu comentei no início, tem achado que ele foi pouco generoso e que o impacto da cadeia produtiva de commodities como soja de gado associados ao desmatamento da Amazônia vão sempre colocar a China numa posição de devedora, digamos assim, no saldo de contribuições ambientais. Então, sempre tem que fazer mais, porque a sua pegada carbônica no mundo é muito grande, nas cadeias produtivas e de fornecimento dessas commodities que eu citei agora. Outros analistas também citam que essa ambiciosa transição energética, que inclui carros elétricos, painéis solares em tudo quanto é canto, vai demandar uma extração pesada de lítio requer milhões de toneladas de água para acontecer, inclusive aqui na América Latina, né, onde a gente encontra as maiores reservas. Mas, enfim, requer um monte de água para ser feito, e isso também vai deixar uma pegada ambiental bem grande para onde passar. Mas aí, assim, eu acho que é uma, com certeza, uma reflexão importante que a gente tem que fazer, mas, de novo, isso não é exclusividade da China, né? Quando a gente vê que diversos países europeus também estão nessa corrida, seja de carros elétricos ou então usar hidrogênio como né, uma, uma fonte energética. Essas novas tendências para reduzir os impactos né, das mudanças climáticas também vão deixar outros efeitos que a gente precisa refletir e realmente pensar. Ou seja, minha gente, todo mundo tem que embarcar nesse trem para a gente parar um pouco, né, impedir que o mundo acabe tão rapidamente. E por hoje é isso, minha gente. Este foi o seu cafezinho com a Ximian. O roteiro é de Júlia Rosa, Thalita Fernandes e Lívia Costa, também conhecida como a pessoa que vos fala, com produção de Bruna Pinheiro. Você pode acompanhar mais notícias sobre China em nossas redes sociais, além de, é claro, assinar a nossa newsletter semanal em www.com.br. Até semana que vem e muito obrigada!